0: Alles klar, gehen wir zum nächsten Thema, ziehen wir den nächsten Zettel und lasst uns überraschen, was draufsteht. Wie viel von mir als Papa und Mama steckt noch in meinem Kind, wenn ich es über 40 Stunden betreuen lasse? Spannende Frage. Also, wenn ich, ähm, wenn wir Kinder kriegen, dann sind das natürlich unsere Kinder. Und dann haben die Kinder im besten Fall unsere Stärken und unsere Schwächen, unsere Eigenarten und ihre ganz eigene individuelle Persönlichkeit, was auch immer da passiert. Ähm, wenn wir die Kinder aber jetzt 40 oder sogar 45 Stunden in die Betreuung geben, wie viel bleibt denn da noch übrig an Zeit, um für Mama und Papa ähm, das Kind zum eigenen Kind zu machen? Ich kann es gar nicht anders ausdrücken, aber ich glaube, ihr habt es verstanden, oder? Fangen wir mal mit Isabel an. Ist das schwierig, da noch seine eigene Note reinzugeben, wenn das Kind so lange fremdbetreut wird?
1: Boah, das finde ich echt eine Herausforderung, die Frage, muss ich sagen. Also... Ich denke doch, dass das möglich ist. Das fände ich jetzt hart, zu sagen, weil ich das Kind 40 Stunden abgebe, ist das Kind nicht mehr so, wie ich das erziehe, sozialisiere. Ich verbringe trotzdem viel Zeit mit meinem Kind, auch am Wochenende hoffentlich. Auch die Zeit, die ich morgens vielleicht vor der Krippe mit meinem Kind verbringe, ist es mit mir und es ist ja auch, wenn es mit mir ist oder mit, mit den Eltern, viel exklusiver in einer Beziehung, als es in der Krippe ist. Also würde ich hoffen und meinen, dass ähm, diese Zeit, in der ich mit meinem Kind bin oder mein Partner und ich mit meinem Kind sind, auch nochmal eine andere, doch eine andere Qualität hat, als die Zeit, die es in der Krippe mhm. betreut ist. Für die Persönlichkeitsbildung so. Yeah.
0: Ich danke dir. Spannend. Claudia, wie siehst du das?
2: Ähm, ich habe gerade überlegt, wie ich es erlebe in der Kita und ähm, ich erlebe alle unsere Kinder als von ihrer Familie geprägt.
0: Auch die, die lange da ja. sind. Ja. ja, Danke dir. Julia, wie siehst du es?
2: Ich glaube
3: auch, dass natürlich die Kinder von der Familie geprägt sind, weil sie einfach auch in dieser Ritualisierung der Familie drin sind. Und ich glaube, Ritualisierung verankert sich ganz stark. Und ich glaube doch auch, dass gerade beim Abendessen oder bei diesem gemeinsamen Zusammenkommen, dass da eine Ritualisierung gelebt wird in den meisten Familien. Und ich glaube schon, dass die Kinder dann nach der Familie geprägt sind. Was ich jetzt ganz interessant finde ist, was habe ich denn für einen Anspruch an mich als Elternteil, wie viel Zeit ich gerne mit meinem Kind verbringen möchte?
0: Mm, ähm, noch mal gedreht, die Frage sozusagen. Genau, denn mhm. also
3: 40 Stunden ist ja nicht so der Endpunkt. Es gibt ja durchaus auch Kinder, die neun oder zehn Stunden in Betreuung sind. Jetzt habe ich einen Bericht gelesen über Stuttgart. Anscheinend ist das da auch möglich. Man glaubt es kaum. Aber zehn Stunden, so lange geht man nicht mehr arbeiten. Was das kleine Kind, gerade wenn es noch U3 ist, da alles so aufsaugt, ähm, das ist schwer vorstellbar. Ähm, aber wie viel Zeit möchte ich haben mit meinem Kind? Reicht mir das, wenn ich mein Kind abhole um 17 Uhr an der Kita und um 18 Uhr ist es totmüde, weil es den ganzen Tag einfach mit einem Geräuschpegel zu tun hatte? Kann ich mit dem Kind da dann überhaupt noch irgendwas machen? Oder weint das dann vielleicht auch nur noch und quengelt, wenn ich es abhole? Was ist am Wochenende, wenn das Kind natürlich dann auch mal bei den Großeltern ist? Und Großeltern sind großartig. Also ich bin auch dafür, dass Kinder viel Zeit mit ihren Großeltern verbringen. Aber wenn das jetzt dann auch noch stattfindet, sind sie dann noch weniger zu Hause. Und jetzt ist so die Frage will ich nicht mehr Zeit mit meinem Kind haben. Unabhängig davon ist das Kind jetzt geprägt. Ja, das ist es. Natürlich ist das Familie geprägt. Aber ich glaube, dass man selber mal in sich reinfühlen sollte, wie viel Zeit möchte ich denn eigentlich als Quality Time mit meinem Kind glücklich und intensiv verbringen?
0: Dazu kann ich gar nicht mehr viel sagen, weil genau darum geht es. Auch hier wieder nicht um, um die Suche nach richtig oder falsch, sondern es geht um ein Gespür dafür. Ein Gespür für sich selbst darüber, wie viel Zeit möchte ich ver verbringen mit meinen Kindern? Wie möchte ich die Zeit, also was investiere ich, was sind meine Prioritäten? Wichtig ist vielleicht einfach nur, dass wir immer wieder daran denken, dass natürlich die... die ähm, die Ideen, die moralischen Ansprüche, die eigene Prägung von den Kita-Fachkräften anders ist als von Mama und Papa. Und dass wir natürlich Kinder in einer Kita lange Zeit verbringen, dass sie immer wieder auch sehr intensiv und lange mit den, den Regeln, den Konventionen, den ethischen, moralischen Ansprüchen, den Ideen, der Pädagogik der Kolleginnen und Kollegen in den Kitas vor Ort in Berührung kommen. Und ich glaube auch, hier ist es ganz wichtig, dass wir anfangen, über eine Balance zu sprechen. Und vielleicht ist das ein Thema, das euch dazu bringt, noch nochmal genau in euch reinzuhören, reinzugucken und zu überlegen, okay, ist das da so, wie wir uns das wünschen. So, ich war auch in der Krippe, hat mir auch nicht geschadet. Was ich ganz oft höre ist, dass Leute sagen so, Na ja, also komm, äh, ich war auch in der Krippe, ich war auch zehn Stunden fremdbetreut, äh, das höre ich vor allen Dingen oft in den neuen Bundesländern. Ähm, mir hat es ja auch nicht geschadet, das höre ich leider auch bedauerlicherweise oft in einem anderen Kontext, aber der zählt heute nicht. Ich gebe mal direkt an Claudia. Kennst du so Sätze?
2: Ja, ich meine, ich kann da persönlich nicht mitsprechen, weil ich äh, nicht in einer Krippe war und auch äh, noch die Generation bin, die spät. Mit vier bin ich in die Kita ähm, gekommen. Ähm, aber ich habe jetzt ein bisschen schmunzeln müssen, weil eine Kollegin aus dem Osten, äh, die antwortet auf diesen Satz immer, ähm, äh, naja, und was hat's genützt? Also es hat mir auch nicht geschadet und hat es dir was genutzt. Oh, uh, also, spannend. Ja, also es, wo ich denke, ja, das ist doch ein Gut, das auf die Art zurückzuspiegeln. Ja. Ja.
0: danke dir. Julia, wie siehst du es?
2: Äh, ich bin da persönlich auch nicht
3: betroffen. Deswegen kann ich dazu jetzt einfach auch persönlich nichts sagen. Ich bin auch erst mit rein in den Kindergarten gekommen und das auch nur halbtags. Ich war zum Mittagessen immer zu Hause, ähm, wie wir es jetzt auch bei unseren Kindern handhaben. Ich glaube, manchmal weiß man nicht, dass Sachen in Zusammenhang stehen. Ich glaube, manchmal ähm, gibt es Dinge im Leben, die würde man vielleicht gar nicht damit in Verbindung bringen, dass man ähm, in früher Fremdbetreuung war. Vielleicht ist das manchmal auch nichts. Also es gibt ja auch durchaus Situationen, da war das einfach gut. Da waren die Erzieher aufmerksam und da ist da jetzt nichts ähm, in demjenigen zurückgeblieben. Aber ich glaube durchaus manchmal auch, dass Menschen ein Päckchen zu tragen haben und das durchaus daherrühren könnte und sie wissen es vielleicht einfach nicht.
0: Mhm. Isabel, wie denkst du darüber?
1: Es wäre ja auch sehr schmerzhaft, sich äh da zu hinterfragen. Und das ist ja auch eins, sich mit seiner eigenen Haltung und seinem Umgang mit seinem Kind darüber Gedanken zu machen und dann aber vielleicht auch die eigene Vergangenheit, die eigenen Eltern, die eigene Kindheit infrage zu stellen. So, also ich denke, ähm, ja, das äh, ist ein Prozess, der auch wahrscheinlich Begleitung bräuchte. Mhm. So.
0: Meine zwei Gedanken dazu sind einmal, ähm, schaut euch doch einfach auch mal hier nochmal die DDR-Studie an, schaut euch nochmal da die Zahlen an, schaut euch die, die Dokus, die es zum Glück mittlerweile auch darüber gibt, über die Folgen der frühen Fremdbetreuung, der langen Fremdbetreuung, der Stressbewältigung, der Traumata von einigen, nicht von allen, von einigen, das ist ja das Spannende. Es geht hier nie um alles, wir pauschalisieren hier nicht, sondern es geht darum, dass wir uns für das Thema öffnen und da gibt es sehr, sehr wichtige, spannende Infos und das Zweite, was ich euch sagen möchte, hat, habe ich von meiner lieben Freundin und Kollegen Claudia gelernt, die mir nämlich mal gesagt hat, so es geht doch gar nicht, das ist doch eine ganz seltsame Fragestellung zu fragen, hat mir das geschadet? Auch die Schule schadet nicht. Aber das ist ja nicht unser Anspruch, sagte mal die Claudia vor einiger Zeit. Sondern der Anspruch ist doch, was können wir uns Gutes tun? Was können wir den Kindern Gutes tun? Nicht, ob es uns nicht schadet und wir einfach nur da irgendwie durchkommen ohne einen größeren Schaden, sondern dass wir auch eine Idee davon haben, wie soll es denn sein, wenn wir von optimalen Bedingungen ausgehen. Und wir leben ja hier in einem Land, in einer Gesellschaft, in der wir die Dinge optimal machen könnten, wenn wir denn wollten. Habt ihr dazu noch einen Gedanke oder wollt ihr noch was sagen? Dann alle gucken auf den... Auf das Schädchen mit den Zetteln, dann lese ich doch mal direkt vor. Äh, sollten Kinder auch bei Zahnschmerzen, Unwohlsein, Impfen, Heimweh, zu Hause bleiben dürfen? Es das heißt ja ganz oft, Kinder ähm, hier, ähm, Kinder müssen, wenn sie krank sind, zu Hause bleiben. Was mir bei der Diskussion manchmal ein bisschen fehlt und ich finde es spannend, dass das jetzt hier draufsteht, ist nämlich die Geschichte mit dem ja bei Zahnen, Kinderzahnen, ja, und dann sind das Schmerzen. Und dann sehe ich ganz viele Kinder, die aber auch in die Kita gehen, weil es ja ja sind ja, ist ja nur Zahnschmerz. Oder Kinder, die sich unwohl fühlen und heute einfach mal Mama und Papa brauchen, einfach nur zu Hause sein wollen, weil sie Heimweh haben. Dann ist das halt auch etwas, was wir oft gar nicht so ernst nehmen vielleicht oder wahrnehmen. Und das Kind dann muss halt dadurch, wie wir es schon ganz am Anfang hatten. Und die Frage ist, eurer Meinung nach, ähm, sollten ein Kinder auch natürlich ein Recht darauf haben, zu Hause bleiben zu dürfen, wenn sie Schmerzen haben oder wenn sie Heimweh haben etc.? Fangen wir doch mal mit Julia an. Wie siehst du es?
3: Ja, also in jedem Fall. Ein Unwohlsein für ein Kind ist ein Unwohlsein. Und wenn es zahnt, hat es Schmerzen. Wenn es geimpft wurde, hat es möglicherweise auch Fieber. Oder die Beinchen oder die Ärmchen tun eben einfach nun mal weh. Und ähm, wenn es Bauchschmerzen hat, auch ohne eben nun mal durchfall, Das ist einfach ein Schmerz, den das Kind hat. Dann braucht es Geborgenheit. Dann braucht es die Bezugsperson, die Schutz bietet. Und Kinder können sich eben nun mal nicht selber regulieren. Die brauchen eben gerade in ganz kleinem Alter die Erwachsenen, damit sie einfach da sind und damit sie den Schmerz auffangen. Und wenn man sich jetzt vorstellt, es geht einem selber nicht gut, man hat wirklich Schmerzen, alles drückt äh, irgendwo und man sitzt in einem Großraumbüro, es ist Lärm, man hat keine Ruhe, man kann sich irgendwie nicht zurückziehen, man kann nicht sein Schläfchen machen, das man vielleicht braucht, wenn man geimpft worden ist. Ähm, das geht eben nun mal alles nicht so wie das Kind es machen würde, wenn es eben einfach nur mal zu Hause wäre. Und einfach so, wenn ich weinen muss, weil, weil, weil ich mich so unwohl fühle, der Trost, die Mama kommt und drückt oder der Papa kommt und drückt, das kann man nicht ersetzen. Und ich glaube, das wirkt sich einfach auf die Emotionsentwicklung der Kinder aus, wenn sie dann einfach woanders sind, wo sie einfach nicht die Geborgenheit empfinden können und die Bindung empfinden können wie zu Hause. Und ja, jetzt kommt wieder die Sache, ich kann aber nicht, wenn mein Kind ein Unwohlsein hat, jedes Mal von der Arbeit zu Hause bleiben. Da sind wir wieder in der Diskrepanz mit der Schwierigkeit des Systems. Aber ich glaube, wenn wir das System ausblenden, würden die Eltern in dem Moment bei ihrem Kind sein wollen. Weil kein Mensch möchte sein weinendes Kind mit Schmerzen irgendwo hingeben.
0: Wow, das ist ein spannender Gedanke. Das System auszublenden, das ist krass. Das habe ich so noch nie gesehen, das nehme ich mal mit. Nehmt das auch mal mit. In einer schwierigen Entscheidung, wenn ihr vor einer schwierigen Entscheidung steht, blendet mal das System aus und die Konvention und die Rolle, die ihr irgendwie, die man euch andichtet, wie man euch gerne hätte. Blendet es mal aus und überlegt mal, was dann übrig bleibt. Geil. Isabel, wie siehst du es?
1: Ja, ich glaube, das ist tatsächlich der springende Punkt. Also, ja zu denken, was wäre, wenn ich jetzt hier ganz allein die Entscheidung für mich und das Kind treffen könnte und dann würde ich wollen, dass mein Kind, warum auch immer es ihm schlecht geht. Ohne dass,
0: äußere Abhängigkeiten ja, sozusagen.
1: Ja, aber so ist es halt nicht, <lacht> muss man auch sagen und ich glaube für die Kitas ähm, ist auch oft wichtig, hat das Kind eine ansteckende Krankheit oder nicht? Ja. So, ne? Also ich glaube, dass da für die Kita ja oft die Grenze auch erreicht ist. Also wenn das Kind wirklich infektiös ist, dann ja. so steht's ja auch überall. Also wenn es messbar Durchfall, Erbrechen hat, wenn äh, ja, es irgendeine diagnostizierte Streptokokkeninfektion ja. oder sowas hat, dann ist Schluss und so verinnerlichen das viele dann mhm. vielleicht auch.
0: Ja, da wird ja auch gerne mal über die Farbe des Schleims aus der Nase, dem Rachen Richtig. gesprochen, über die Konsistenz <lacht> des ja. Stuhlgangs genau. wird diskutiert. Und dann gibt es natürlich immer noch die heiklen Fälle, in denen die Eltern auch mal zum Arzt gehen, um eine Unbedenklichkeitsbescheinigung zu erwirken, um dann wieder das Kind betreuen zu lassen. Ob das die Lösung ist? Wir fragen mal Claudia, wie sie zu dem Thema steht generell.
2: <lacht> Einem Kind, dem es schlecht geht, das ist in der Kita nicht gut aufgehoben kann ich ganz kurz äh, sagen. Kurz dem, und knapp. Ja, dem geht's in der Kita dann erst recht nicht gut, weil das einfach trublich ist, ähm, und weil ähm, eben diese Ruhe und, und diese persönliche Zuwendung in der Art ähm, wie zu Hause auch nicht äh, möglich sind.
0: Ich ergänze ganz kurz nochmal, was Julia eben gesagt hat, nämlich das Thema Impfen. Ich habe das sehr oft erlebt in Kitas, dass Eltern ihre Kinder noch an dem Tag, an dem das geimpft wurde, gebracht wurde. Und ich würde mir wünschen, liebe Eltern da draußen, wenn ihr uns jetzt zuschaut, und das hoffe ich, dass ihr das tut, dass ihr nochmal darüber nachdenkt, so eine Impfung macht ja mit dem Körper was. Der Körper arbeitet richtig, das Immunsystem wird extrem beansprucht und im Kind, da tobt eine Party und es ist nicht immer eine schöne Party. Und die, es wäre sehr, sehr schön, wenn das Kind diese Party zu Hause feiern dürfte und nicht in der Kita, weil wir ja auch nie wissen, wie ähm, stark ist das Kind durch eine Impfung belastet. Soll ich oder? Okay, schauen wir doch mal, was als nächstes drauf steht. Platzanspruch der Einjährigen. Macht das Sinn? Boah, das ist schwierig, spannend, herausfordernd. Ich will dazu gar nicht viel sagen. Ich fange mal mit Claudia an.
2: Also in Rheinland-Pfalz haben wir das. Da, ähm, wir haben ja schon drüber gesprochen, äh, wir sollten uns als Gesellschaft äh, überlegen, wie wir verschiedene Möglichkeiten schaffen und ähm, mit diesem Platzanspruch suggeriere ich natürlich ähm, das ist das Normalste von der Welt dass das Kind dann auch ab einem Jahr entweder zur Tagesmutter oder in die Kita geht und da würde ich mir viel mehr entweder ähm, nett ähm, entweder, oder, entweder sondern oder sondern sowohl als auch wünschen, ja, dass es diese Möglichkeit gibt für die, die das äh, wollen und auch sagen, ich mache das so, aber dass man eben auch wieder dieses familiäre mehr stärkt.
0: Hast du einen Gedanken dazu?
1: Ja, ich finde, dieser Platzanspruch hat noch so eine andere Schattenseite, nämlich, ähm, dass man häufig dann nicht mehr die Kita wählt, die man eigentlich äh, gewählt hätte, sondern ich habe einen Platzanspruch, ich kann es einklagen, aber dann muss ich nehmen, was ich bekomme. So.
0: Wow, da geht es um die Wunsch- und Wahlfreiheit, die die Eltern haben und um die Identifikation mit dem Konzept, ist die da noch gegeben, Wow, super spannend, ich danke dir dafür. Wie siehst du es, Julia?
3: Ja, ich finde das auch einen ganz tollen Einwand und zwar ist das gerade in den Städten ja so, man, am besten bewirbt man sich bei allen Kitas, um dann in der Hoffnung, hoffentlich bitte, bitte, dass das Kind überhaupt dann einen Platz bekommt, und dann ist es auch ganz egal, wie und wo und was passiert dort und ähm, das sollte den Eltern aber nicht egal sein, weil sie geben ihr höchstes Gut weg, auch in kleinem Alter und sie müssten eigentlich den Anspruch haben, dass das Kind das Beste bekommt, was es bekommen kann und deswegen dürfte sowas eigentlich nicht mhm. möglich sein. So.
0: Also hochspannend. Ich bin jetzt super glücklich, dass du das Thema nochmal angesprochen hast. Ich glaube auch, das ist etwas, womit wir uns alle, alle, das Kita-Fachkräfte, aber auch Eltern uns unbedingt damit beschäftigen dass wir, wenn wir uns einen Job suchen, uns einen Arbeitgeber und einen Job suchen, mit dem wir uns identifizieren und dafür investieren wir viel Zeit und dass ganz oft Kinder aber in irgendeine Kita kommen mit einem offenen Konzept, Reggio, Waldorf, Montessori, Frenet, was auch immer und dass es oft gar nicht mehr darum geht, dass das das Konzept ist, das wir uns für das Kind wünschen und wo wir das Kind auch aufgrund der Personality sehen, denn nicht jedes Kind ist zum Beispiel für die offene Arbeit geeignet, aber dann geht es letztendlich vielleicht nur noch um die Not, überhaupt einen Platz zu kriegen. Und auf einmal fällt die Gewichtung wieder. Hoch spannend. Achtung, liebe Eltern, die ihr jetzt da mit zuschaut. Und vielen Dank, dass ihr dabei seid. Jetzt kommt ein hochspannendes Thema, das bei einigen immer wieder auch mal zu Schnappatmung führt. Also bitte nochmal tief durchatmen, am besten zwei, dreimal und sich entspannen und los geht's. Urlaubsanspruch für Kinder von 1 bis 6. Ja, wir haben ja die Grundschulkinder ab sechs. Die haben dann fast zwei Monate Urlaub im Jahr aufgrund der Ferien. Aber die Krippen- und Kita-Kinder von 0 bis 6 haben keinen Urlaubsanspruch. Und wenn die in eine Kita gehen, die nicht mal Schließzeiten hat, dann geht ein Kind das ganze Jahr in die Krippe oder die Kita. Während die Eltern aber einen Rechtsanspruch, also einen Anspruch auf 30 Tage Urlaub haben. Und die Kinder in den Kinderrechten ja das Recht darauf haben, auch auf Ruhephasen und lernen dürfen. Lernen geht ja aus der Neuroprüfung. Biologie wissen wir das ja nur in einer Ruhephase. Claudia, wie siehst du das mit dem Urlaubsanspruch für Kinder?
2: Meine Kita hat Schließtage. Und ähm, ich bin auch als Erzieherin da sehr dankbar darum, dass wir drei Wochen im Sommer ähm, zu haben. Also äh, es geht auch nicht nur um die Kinder. Ich finde, es tut auch dem gesamten ähm, System Kita gut. Ich weiß aber auch ähm, von unserer stellvertretenden Vorsitzenden zum Beispiel, dass die das hat in ihrer Kita. Die haben geöffnet Nein, das ganze ganz Jahr und aber die Eltern müssen sich verpflichten und müssen auch schon am Jahresanfang ähm, praktisch die Urlaubszeit für ihre Kinder äh, einreichen, fest, einreichen ah. und festlegen, ja. Also wo ich denke, ja, da, das finde ich auch okay. Ja. Ich persönlich, gut, bin vielleicht auch noch altmodisch, also ich bin sehr dankbar, dass ich einen Teil meines Urlaubs ähm, selbst wählen kann. Aber dass wir auch diese Schließzeiten haben, wo ich weiß, ähm, da muss ich jetzt überhaupt nicht an Kita denken, ja. weil es da jetzt auch keine Kita gibt in der Zeit.
0: Unabhängig der Systeme. Mhm. Bist du? Ähm, möchtest du dich nochmal persönlich dazu äußern, ob du der Meinung bist, dass äh, Kinder einen Anspruch haben, einen Rechtsanspruch haben sollten auf Urlaubszeit in ja. den ersten sechs Jahren? Ja, unbedingt.
2: Ja. Ja. Und gerade wenn die äh, lang äh, im, in der Kita sind, sind auch wieder diese Ferien und Urlaubszeiten mit der Familie ja umso wichtiger dann. Mhm.
0: Dann wären wir auch wieder bei der Frage, wollen Eltern Urlaub mit ihren Kindern? Aber gut, machen wir weiter bei diesem Thema mit. Isabel, wie denkst du darüber? Urlaubsanspruch für Kinder von 0 bis 6.
1: Also ich finde es super spannend, dieses System, dass Eltern für ihre Kinder Urlaub äh, eintragen. Ähm, einfach mal am Rande angemerkt. Ähm, ja, ich glaube, ich würde es ein bisschen differenzieren. Je nachdem auch, wie alt das Kind ist und wie lange es betreut ist. Ähm, ich finde, auf jeden Fall sollten die Kinder... Ähm, in, ja, Wochen oder auch Tage oder wie auch immer im Jahr haben, in denen sie einfach nur mit der Familie sind. Aber ich glaube, ein fünf-, sechsjähriges Kind, was nur von 9 bis zwölf die Kita besucht, ist nicht in der Form urlaubsreif, wie ein Kind unter drei, was zehn Stunden am Tag die Kita besucht.
0: Was ja, wo ich ganz bei dir bin, aber unabhängig der Rechtsgrundlage. Also wir könnten trotzdem natürlich... Ein, ein, ein Recht der Kinder etablieren auf Urlaub. Das wäre unabhängig von den Kindern, die nur bis 12 Uhr in die Kita gehen. Die müssen das ja nicht annehmen. Aber die anderen, die so. keine... Mhm. ist die Frage, wärst du dafür? Ist das etwas, wo du sagst, nee, da, da bist du dir noch nicht sicher, wie du dazu stehst?
1: Ich finde es einen spannenden Gedanken, ja.
0: Okay. Aber ich der würde darf jetzt, noch ausgereift Ja, genau. Werden. Okay, Julia, wie siehst du es?
3: Ja, das muss man auch wieder von mehreren Seiten beleuchten. Denn ich glaube, die Kinder, die sowieso kurz in die Kita gehen, zum Beispiel nur von 9 bis 12, sind auch die Kinder, die sowieso mal Urlaub zwischendrin einfach so machen, weil die Eltern meistens dann zu Hause sind oder mit einem kleineren Geschwisterkind in der Elternzeit sind. Das sind sowieso Kinder, die dann mal wochenweise einfach eh nicht in die Kita gehen. ja. Auch wenn das größere Geschwisterkind zum Beispiel Ferien hat, die hätten das jetzt nicht so nötig. Die Kinder, die aus der Familie rausgeholt werden und in die Betreuung gesteckt werden, weil es eben zu Hause nicht optimal ist, für die wäre das jetzt auch nicht so günstig, weil dann wären sie ja wieder lang wochenweise dort, wo es nicht so gesund für sie ist. Von daher auch dahingehend schwierig. Für die Kinder, die aber von 7.30 bis 17 Uhr gehen, auch in kleinem Alter schon, die wissen vielleicht gar nicht, wie das so ist, wenn man mehrere Tage am Stück zu Hause ist, mal frei spielen kann, mal nicht nur am Wochenende ausschlafen kann, mal den Tag so gestalten, wie, wie Mann oder wie Mama oder Papa das möchten oder Mama oder Papa auch mal anders erleben, nicht in diesem Zeitflow. Ja, die nehmen Urlaub, aber viele fahren ja zum Beispiel auch weg in ihrem Urlaub dann. Das heißt, sie haben gar nicht so dieses Zuhause sein und mal Familie genießen. Und in dem Falle fände ich das dann durchaus sinnvoll, ja.
0: Ja, ich bin da voll und ganz bei dem, was ihr sagt. Ich würde lediglich nur noch ergänzen, dass äh, ich es wichtig finde, dass wir das in die äh, Rechtsgrundlage mit aufnehmen, dass Kinder in den Kinderrechten, steht es ja ohnehin schon drin, aber dass Kinder wirklich in dem ein, Kinder, ein, ein gesetzliches Recht auf Urlaubsanspruch haben und dass man da Tage datiert, egal ob man sie braucht oder nicht braucht. Denn wir haben es ja auch bei Arbeitnehmerinnen so. Es gibt Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die brauchen nicht viel Urlaub, haben aber trotzdem die 30 Tage. und auf Grund der Arbeitszeitschutzgesetz, Fürsorgepflicht des Arbeitgebers, muss der Arbeitgeber oder der Vorgesetzte dafür sorgen, dass der Arbeitnehmer seinen Urlaub auch nimmt, um sich regenerieren zu können. Das ist einfach ein ganz wichtiger Faktor. Unabhängig, ob der Arbeitnehmer das jetzt braucht oder nicht. Und so bin ich dafür, dass Kinder einen Urlaubsanspruch haben, der gesetzlich geregelt ist. Ob er jetzt in welchem Ausmaß dann auch genommen wird oder nicht, wie wir es schon hier diskutiert haben, das ist dann noch eine andere Geschichte.